0: Radio Darmstadt, Radar. Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unsere heutige Sendung, Mikro an plus Kamera läuft, ist gleich Felix Breiner. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Dankeschön. Felix, ein Mann, der bei RTL Hessen ist, der ist ja nicht gleich immer sofort dahin gekommen. Was hast du studiert oder war das vielleicht schon in deiner Jugendzeit so, dass du gesagt hast, dass dich dieses Medium Fernsehen interessiert?
1: Ja, also mich hat das schon immer irgendwie interessiert. Ich habe damals beim Schülerpraktikum, habe ich äh, ein Praktikum beim ZDF gemacht in Mainz, in der Sportredaktion. Und war da so begeistert, weil dann ähm, haben mich die alten Hasen, Claudia Neumann zum Beispiel, die hat mich dann auch mal ans Mikrofon gelassen. Dann durfte ich da so eine Zusammenfassung selbst kommentieren und irgendwie hat mich Fernsehen da so fasziniert. Und ich habe dann angefangen zu studieren nach dem dem Abitur Online-Journalismus an der Hochschule Darmstadt, also Hier direkt um die Ecke und habe dann ein Praktikum gemacht, erstmal beim Radio, bei Hitradio FFH. Habe dann danach gearbeitet, wurde übernommen und bin dann vor zwei Jahren zu RTL gewechselt, zu RTL Hessen und ja, stehe jetzt hier.
0: Mhm. Was ist dein Aufgabengebiet bei RTL Hessen? Weil es ist ja zwar lokal, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man doch einige Kilometer mit dem Auto zurücklegen muss. (lacht) Ja,
1: das schon. Also Hessen ist ja jetzt nicht das kleinste Bundesland. Wir fahren da schon durch durch ganz Hessen durch. Mein Aufgabengebiet, das kann man man irgendwie ein bisschen schwer zusammenfassen. Also klar habe ich so meine Lieblingsthemen. Das sind zum Beispiel bunte Sachen. Also was wir zum Beispiel gedreht haben mit mit den Senioren. Also alles, was so ein bisschen mit Menschen zu tun hat, ähm, was vielleicht auch irgendwie schöne Themen sind. Und Sport, die Sachen gefallen mir. Manchmal muss ich aber dann auch nach Wiesbaden in den Landtag. Ist jetzt nicht so, dass das mein Lieblingsthema ist, aber trotzdem mache ich das natürlich. Also es ist schon sehr, sehr vielfältig. Man hat natürlich aber so seine Lieblingsthemen. Und das geht dadurch, dass wir zwei Studios haben. Eins in Kassel, eins in Frankfurt. Deckt das Studio Frankfurt so quasi. Die Grenze ist Marburg, würde ich sagen. Und da äh, drüber fahren wir selten.
0: Mhm. Wie sieht so eine Arbeitswoche aus? Weil es muss ja, wenn jetzt kein aktuelles, mega aktuelles Thema ist, muss es ja auch ein bisschen geplant werden.
1: Ja genau, also wir haben jeden Morgen eine Konferenz, die Morgenkonferenz und da besprechen wir die Themen des Tages. Was äh, steht heute an, was ist aktuell, was ist über Nacht passiert und äh, verteilen dann die Themen. Dann heißt zum Beispiel, du machst das, du machst das und Felix, du fährst jetzt drehen zur Eintracht nach Frankfurt oder... Zu den Lilien nach Darmstadt zum Beispiel
0: und ähm, danach kommst du wieder zurück ins Studio und schneidest das für die Sendung verdammt. Das heißt also, wir hatten ja das Synthetisch schon angekündigt, da ist ja dann noch ein Kameramann dabei, das heißt ihr seid dann quasi immer im Duett unterwegs.
1: Meistens sogar im Trio, weil <lacht> es gibt noch eine, einen Tontechniker, mhm. also ähm, meistens sind wir zu dritt unterwegs, Kameramann, Tonassistent und Redakteur, also ich und in seltenen Fällen dann aber auch nur zu zweit, dann
0: macht der Kameramann den Ton auch noch mit. Genau. Und das heißt also, am Ende bringst du dann die Sachen dann am Computer zusammen oder macht ihr dann auch zu dritt? Da kommt dann noch eine vierte Person ins Spiel, also
1: wenn quasi alles abgedreht ist, wenn wir die Interviews gemacht haben und äh, die Bilder gefilmt haben, dann fahre ich zurück ins Studio mit wirklich noch so einer es. Äh, also ja, so eine große Disk. da ist dann das ganze Material drauf, das lade ich dann ein auf unseren Server und dann fange ich an zu texten, also ich... Ich sichte erstmal alles, was wir gedreht haben, ich schaue mir die Interviews nochmal an und schaue, wie könnte man die ganzen Bilder und die O-Töne von den Interviewpartnern, wie könnte man das jetzt zu so einem schönen Beitrag von einer Länge von drei Minuten machen und schreibe dann meinen Text Inzwischen ist das auch so ein bisschen in mir drin, wie lang der Text ist, um auf drei Minuten zu kommen. Also man hat dann schon so seine Längen und dann geht es damit dann in den Schnitt. Und da kommt dann noch eine vierte Person dazu, eine Cutterin oder ein Cutter. Und ähm, der führt dann das aus, was ich quasi ihm äh, oder ihr in den Text geschrieben hat. Also quasi gebe ich so Regieanweisungen für den Cutter dann.
0: Mhm. Du hast ja eben von Orten gesprochen, wo du sagst, da gehst du gerne hin oder bei den anderen, wo Pflichtsachen sind. Gibt es Dinge in deinem RGL Hessen-Leben, wo du sagst, da warst du schon ganz, ganz besonders dort und hast auch eine ganz tolle Interviewpartnerin oder Interviewpartner gehabt?
1: Also ich freue mich natürlich immer als Darmstadt-Fan, wenn ich zu den, zu den Lilien kommen kann. Und äh, da dann die Spieler und oder den Trainer. Das ist schon immer noch Besonders für mich, weil es halt einfach irgendwie, ich stehe dann da am Wochenende als Fan und unter der Woche, ja, interviewe ich die Spieler und das ist schon immer noch cool, finde ich.
0: Jetzt gibt es natürlich auch Ereignisse, die sind nicht ganz so schön, wo man auch vom Berichten muss. Wie kann man da eine emotionale. Distanz aufbauen, ohne diese Dinge mitzunehmen, wenn es halt gerade um Dinge geht, die halt sind mit Tod, Verkehrsunfall oder wie auch immer, weil das ist ja auch ein Teil eurer Berichterstattung, die notwendig ist.
1: Ja, also ich erinnere mich da an an einen Fall, das war in Nordhessen, da bin ich mal über über Marburg drüber gefahren, also noch nördlicher. Das war in der Nähe von Kassel, wo eine 14-Jährige ermordet wurde. Und das war dann schon sehr hart, weil man dann die Familie hautnah gesehen hat, man war dann bei dieser Schweigeminute irgendwie dabei und die ganzen Freunde waren da von ihr, die Familie und das ist schon schwer da irgendwie, ja, man muss man muss halt irgendwie dann so eine Grenze ziehen zwischen, das ist jetzt Job und das ist jetzt wirklich das das echte Leben und man muss, glaube ich, dann einfach so versuchen, gedanklich einen Schritt rauszumachen, um dann quasi von oben drauf zu schauen. Und das ist unheimlich schwer. Und ähm, gerade danach war ich auch echt irgendwie ein, zwei Tage nicht gut drauf. Also es ist passiert auch mir immer noch, dass mich Sachen runterziehen und so eine richtige Lösung habe ich nicht. Ich versuche einfach immer ein bisschen Distanz aufzubauen, aber es ist unheimlich schwer.
0: Ja, es ist ja auch nicht leicht, immer in diese meta hineinzukommen, weil man einfach auch mitgenommen ist von diesen Ereignissen. Du hast ja schon gesagt, ihr arbeitet im Team, ihr fahrt viele Orte an. Wie kommen die Informationen zu euch oder wie kommt ihr zu den Informationen, wo man sagt, da lohnt es sich hinzufahren?
1: Ah, das ist ganz unterschiedlich. Also teilweise sehen wir natürlich in Lokalzeitungen Themen, teilweise schreiben uns Leute, die sagen, hey, habt ihr nicht mal Lust, darüber zu berichten? Und es ist aber natürlich auch, alle Leute, die beim Fernsehen arbeiten, sind natürlich auch Privatleute und ähm, haben... Freunde Und wenn die einem was sagen oder wenn man was mitkriegt auf der Straße, wenn einem was auffällt, wenn man äh, auf den sozialen Medien unterwegs ist, das ist heutzutage natürlich auch eine super Informationsquelle zum Recherchieren oder Themen heraussuchen, dann ähm, ja, dann nimmt man das mit in diese Morgenkonferenz, die ich angesprochen hatte und schlägt das vor und dann bespricht man gemeinsam, ob das jetzt ein Thema ist, worüber man berichten sollte
0: oder nicht. Ich bin ja selbst Pädagoge und Social Media ist eine spannende Sache und da ist natürlich immer die Frage mit den Fake News. Was habt ihr bei RTL für einen Filter, um zu gewährleisten, dass es bei einer seriösen Berichterstattung bleibt oder dass man da euch irgendwas unterstellt?
1: Wir haben ähm, dadurch, dass wir, wir haben ja unsere Redaktion in Frankfurt und in Köln ist ja der Hauptsitz und wir haben in Köln eine Redaktion, die genau auf solche Fälle spezialisiert ist und die sowas verifizieren kann. Das heißt, wenn wir uns unsicher sind, ist das jetzt wirklich so echt, dann schicken wir das denen und die, da bin ich jetzt nicht genau drin, wie die das machen, aber die haben ihre Tools und ähm, können dann herausfinden, ja, das ist echt, das ist keine Fake News oder nee, benutzt die Information besser nicht. Also, wir haben bei uns im Haus eine Stelle, wo wir uns hinwenden können und die dann
0: zuverlässig sagen, Fake News oder nicht. Jetzt hast du ja schon ein bisschen von dieser Leidenschaft gesprochen mit dem Sport. Gibt es da außer dem Fußball auch noch andere Sportarten, wo du sagen würdest... Da ist der Felix gern mal in der Nähe mit dem Mikrofon, mit der Kamera. Also ich
1: ähm, war jetzt letztens im November zum Beispiel, war ja
0: American Football zu Gast
1: in Hessen, in Frankfurt. Das hat schon großen Spaß gemacht. Da war ich dann auch ähm, mit im Stadion bei einem Spiel, war bei einem Public Viewing. Und ähm, das ist natürlich dann schon auch nochmal was anderes als Fußball. ne Also auch die Stimmung ist dann eine ganz andere, viel freundlicher als der Fußball irgendwie. Das äh, finde ich unheimlich spannend. Ich war ja auch im Sommer, ähm, als die Basketballer Weltmeister wurden, das war auch super. Und da habe ich mich auch gefreut, dass ich dann da dabei sein durfte, als dann die Mannschaft zurückgekommen ist und ich die dann am Flughafen empfangen konnte. Aber auch, ähm, was ja auch... Noch bei RTL ähm, läuft, worüber wir auch berichten. Ich war jetzt ähm, beim beim Nürburgring, auch im ähm, Sommer beim 24-Stunden-Rennen. Und das war auch großartig, da dann in die Boxengasse zu gehen und ganz hautnah dabei zu sein. Also es ist eigentlich egal, welcher
0: Sport, ich kann mich für alles begeistern. Das ist natürlich immer grundsätzlich gut, wenn es immer auch ein bisschen weg ist vom Fußball, weil der beherrscht natürlich das Medium Fernsehen besonders. Du bist auch für NTV unterwegs gewesen. Was waren da... Deine Schwerpunkte in Bezug auf die Berichterstattung.
1: Also es ist ja so, dass die Mediengruppe RTL, da gehört ja unter anderem ja, RTL dazu, aber auch NTV. Also das bedeutet, NTV und RTL ja gehören zueinander. Und ähm, klar, bei NTV ist das alles nochmal so ein bisschen nachrichtlicher. Also vielleicht ist der Ton so ein bisschen anderer. Aber die Informationen, die ich da erzählt habe, haben sich jetzt nicht unterschieden zwischen denen bei RTL. Es ist dann eher so ein bisschen, dass man dann... ja den Ton etwas nachrichtlicher noch macht. Und bei RTL kann man dann ruhig dann auch schon mal so ein etwas lockerer... Ähm, mhm. der Was Kamera sind
0: sein. deine persönlichen und beruflichen Ziele, gerade wenn es um das Thema Fernsehen geht? Wo soll deine Entwicklung weitergehen? RTL Hessen ist natürlich jetzt schon mal ein super Anfang, aber es wird ja wohl nicht das Ende sein.
1: <lacht> ja, also, w- wieso nicht? Also, ich fühle mich wohl bei RTL Hessen und ähm, dadurch, dass ich ja m- von dort auch... also alle nationalen Sendungen bedienen kann und auch schon bediene, finde ich das schon extrem extrem cool und es macht mir Spaß. Und momentan mache ich mir eigentlich relativ wenig Gedanken darüber, wo es mal hingehen könnte, weil es mir einfach so unheimlich Spaß macht. Und ich gerade merke, dass es Immer mehr wird auch, also durch die ganzen, wir haben ja die Europa-League-Rechte, wir haben die Football-Rechte und es gibt so viele Möglichkeiten bei RTL, ähm, auch gerade was Sport angeht, also da bin ich auch extrem glücklich, ähm, dann bei RTL zu sein, dass ich momentan gar nicht das Bedürfnis habe, ähm, mir irgendwie Gedanken zu machen, ähm, was da noch kommen könnte, sondern ich einfach das jetzt momentan genieße und versuche bei RTL, ja, mich da, mich da weiterzuentwickeln und noch mehr erstmal bei RTL zu machen.
0: Ja, es war nur der Hintergedanke, weil du hast ja gesagt, es sind ja drei Minuten Berichte zum Beispiel. Und äh, als Sportmoderator könnte man ja sich zum Beispiel legen, dass man da, äh, was für die Skispringen moderiert, also dass man eine längere Sendung moderiert. Also ob das auch eine Möglichkeit wäre, wo du sagst, das könnte ich mir mal später vorstellen, längere Sendungen mitzubegleiten mit meiner Stimme und auch mit meinem Körper.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe schon, dass ich dann auch in, in Zukunft mal dann bei den Live-Übertragungen dabei sein kann, ähm, bei RTL jetzt zum Beispiel, bei den Fußballspielen in der Europa League, bei den Länderspielen, die wir ja auch übertragen, bei ähm, Footballspielen zum Beispiel, dass ich da dann auch mit vor Ort live zum Beispiel die Spielerinterviews mache oder ähm, irgendwann vielleicht, wer weiß, auch dann als äh, Moderator da auf dem Feld stehe. Super. Es ist aber definitiv kein Job, wo man sagen kann, von 8 bis 16 Uhr. Das ist es nicht, nein. (lacht) Wir haben äh, so verschiedene Schichten, so ein Schichtsystem, das Bedeutet, ich ähm, habe mal eine normale Schicht von 9 bis 18 Uhr oder es gibt aber auch mal eine Spätschicht, dann fange ich erst um 12 an. Es gibt sogar eine Schicht, dann fange ich erst um 15.30 Uhr an, habe dafür aber auch erst um Mitternacht Feierabend. Also ist schon unterschiedlich. Manchmal muss ich auch am Wochenende, am Wochenende arbeiten, aber dadurch, dass wir das schon re- ziemlich früh gesagt bekommen oder den Dienstplan schon ziemlich früh haben, können wir uns darauf einstellen und ich finde es voll in Ordnung, weil ähm, du hast dann deine Woche mit einer Schicht und kannst da deine privaten Termine dann so legen und manchmal ist es auch ganz gut erst um 15.30 Uhr anzufangen, weil dann Kann man zum Arzt vorher einkaufen, die Wohnung aufräumen. Also
0: Also es gibt auch eine Work-Life-Balance. Genau,
1: es gibt auf jeden Fall eine Work-Life-Balance.
0: Wenn jetzt jemand diesen Beitrag hört und sagt, ist ja spannend mit RTL Hessen, kann man da vielleicht Praktikum machen oder sich das mal anschauen mit einer Schülergruppe, wie auch immer. Welche Möglichkeiten bestehen und wo vor allem kann man euch finden? Ja, im
1: Internet kann man uns finden und man kann sich sehr gerne äh, bewerben. Da freuen wir uns immer, weil ähm, die Praktikanten, die dürfen auch direkt äh, mitmachen. Die dürfen selbst drehen gehen für unseren Nachrichtenblog und die haben eigentlich immer relativ großen Spaß, also mit allen, mit denen ich geredet habe. Und wir versuchen natürlich auch, gerade wir Redakteure versuchen natürlich auch, denen immer dann Tipps zu geben, zu feedbacken. Und gerade das, finde ich, ist als Praktikant auch unheimlich wichtig. Also ich habe mich immer gefreut, als ich noch Praktikant war, wenn mir jemand Feedback gegeben hat, weil nur so wird man besser. Und ähm, da kann das beste Studium, äh, man kann man das beste Studium haben, aber ich finde, in der Praxis lernt man immer irgendwie am meisten.
0: Das stimmt auf alle Fälle. Da gebe ich dir als Lehrer auch recht. Mit Kopf, Hand und Herz, da kommt man am weitesten. Auf jeden Fall. Das war heute unsere Sendung. Mikro an, plus Kamera läuft. Ist gleich Felix Breiner von RTL Hessen. Lieber Felix, schön, dass du da warst. Und weil viele schöne Berichte von dir, die man dann sehen kann. Und da wünsche ich dir alles Gute zu. Dankeschön.